0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位主内的同工同道，你们好，我是旺朝，很高兴今天再一次的在空中和大家相会。我们也谢谢主，我们一起能够有机会来学习主的道，并且蒙恩，能够与主同工。这是何等的光荣！这个责任是何等的重大！我们现在最近所讲的是信徒培训的第六门课——教牧学。我们在以前呢，曾经讲了五门课，第一门是基督的生平和教训，三十六个课时。第二门课是《圣经要道与神学》，四十四个课时；第三门是《末世论》，一共有十个课时。然后呢，我们还讲了护教学、护教学和讲道法，或者说正道法。现在我们是具体的。教牧学，今天要讲探访工作以及注意的事项。探访工作和他注意的事项，我们的经文是在《真言》二十七章二十三节，《马太福音》二十五章三十一到四十六节，《以西结书》三十四章。第一到第八节，我们在学习之前，我们一起祷告。亲爱的父上帝，我们靠着主耶稣基督的恩典，来到主的恩宝座前，我们谢谢你。我们过去是迷路的羊，偏行记录。但主耶稣基督把我们找回来，使我们归在你灵魂的大幕手下。但今天在我们的周围，还有许许多多的人，仍然流离失所，他们的心灵仍旧是东飘西荡，他们还没有找到心灵的归依，还没有找到灵魂的安息之处。还没有回归到你天赋的温暖慈爱的家中。主耶稣，你今天使用我们这些卑微的人。主啊，就是在你自己的家中，在教会里面，还有身体灵性软弱的，还有心灵忧伤的，还有在人生当中遭遇到各种挫折和打击的。还有很多的眼泪是人所没有发现的，还有很多的重担是我们人所不能担当的。主啊，你在世界上的时候，你帮助了各等各样的人，唯有你能够体恤我们的软弱，知道我们的困苦和需要。今天求你能够帮助我们，让我们能够分担你心头的重担，让我们能够为你工作，去帮助其他的弟兄姐妹以及软弱的羊群。求助恩待我们，借着我们今天所学的，对我们有帮助、有启发，特别是圣灵在我们心中燃起。主的圣爱的火来，饶恕我们的冷淡，饶恕我们的愚昧，服听我们的祷告，是奉靠主耶稣的生命。阿门。我们说，耶稣的手今天已经不在这个世界当中，而基督徒的手呢，应当成为耶稣的手的一个延续。耶稣的脚，今天也不行走在这个地球上，而门徒的脚就应当代替他来行走。这是一个很激励人心的一个勉励和挑战。但在弟兄姐妹的谈话当中，也不时的会听见这样一种叹息也好、埋怨也好、不满也好、期盼也好。就是说，我从来没有见到我们的传道人或者是牧师来看望过我，甚至有的时候我有病，他也不来看望我。这种情况呢，原因大概是多种的，可能是这个传道人懒惰，但也可能这个传道人实在太忙，而且呢，又没有发动其他的弟兄姐妹。做他的帮手，一起来进行探访的工作。而第三种原因呢，也很可能是因为这个传道人根本还没有知道这个情况，以至于呢，不能够及时的去对这个病家进行探访，也没有弟兄姐妹把这情况转告他。但不管怎么样，这就成了问题。我们说布道的工作很重要。讲道的工作呢也很重要，查经的工作也很重要，这些都是教会生活当中不可或缺的，是教牧人员都应当做的工作，也是对外发展、对你兼顾的一些重要的一些工作。但如果我们疏忽了探访的工作，以及我们今天也要提到的或者。关于辅导的工作，那么就会出现这个情况。往往怎么样呢？看见有人从教会的前门进来，但过不久呢，就从后门出去了。追查他的原因呢，就是说缺少了探访和辅导的工作。其实，如果要是布道成功，要讲到有利查经有效的话，探访和辅导呢是不可少的。因为就是在这个过程当中，你会真正的知道弟兄姐妹，或者说教会里面羊群的需要。所以在箴言里面，智慧人在二十七章二十三节说：“你要详细知道你羊群的景况，流心料理你的牛群。你这样做呢，就能够见到信徒的一个树林的光景。”也就是说，一个传道人，一个牧人，要很细心的留意自己教友的光景，才能够很好的照料他们。所以，我们今天呢，着重的就是讲一讲探访啦、啊、辅导的工作，或者是一些要注意的问题。让我们一起共同来学习一下。第一呢，就是关于探访工作。我们说，首先什么人来参与探访的工作呢？传道人。或者是牧师，当然这是义不容辞的，是他们的本分。他们非但自己要参与，而且他们要领导这个工作，指导这个工作，还要培养训练其他的人也来从事这个工作。哪怕这个传道人他愿意把身体献上，完全的为猪所使用，他毕竟只有一双手。一双脚，你说是吗？我们讲过了，到了新约的时期，每一个信徒都有一个祭司的一个责分，都是被称为君尊的祭司，而且圣经说肢体要彼此相顾。另外呢，我们也不能像该隐那样说：“我岂是看守我弟兄的吗？”至于每一个信徒。都能够参与了，那么我们说传道人呢，也就会没有后顾之忧了，而且他就能够专心的以祈祷传道为事，以及花一些必要的时间去从事探访的工作了。甚至这样做呢，由于信徒的积极的参与这个探访的工作呢，也会对那些懒惰的疏忽的传道人敲起警钟。或者是给他一个激励，信徒都这样的乐意为主做工，那么那些专政的传道者怎么能够落后呢？怎么能够闲懒疏忽呢？在圣经讲，要心里火热，要殷勤，不可懒惰，要常常服侍主，而且知道在主里面的劳苦呢，并不是徒然的，所以要常常的要竭力的。为主做工，一定有一天呢，就会有成效的。耶稣在马太福音二十五章里面讲到公勉羊和公三羊的比喻，相信呢，这个不是单单是对着传道人和牧师所讲的，而是对每一个信徒所说的。因为在圣经里面，这里面讲当人子。在他的荣耀里同众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前。他要把他们分别出来，好像牧羊人分别绵羊、山羊一般。这里讲的是万民，而不是指说所有的牧人，或者说今天担任圣职人讲的，要把绵羊呢安置在右边，山羊安置在左边。据王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可以来承受那创始以来为你们所预备的果。因为我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我吃身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或者是赤身露体给你穿呢？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王阳回答说：“我实在告诉你们，这些是你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”下面呢，对着左边的三羊的发问呢，我想我们就不重复了。总之呢，很清楚的看到，这是每一个信徒应当有的责任。一个成功的传道人，非但要身体力行，以身作则，而且还要能够带动、带好一般的人，也就是要带动、带好教会的职员、教友。一起来参与这工作，让弟兄姐妹在这个工作当中呢，得做属灵的福分，以及分享侍奉的喜悦。尤其是信徒的领袖，我们就说，比如长老啦、执事啦，或者是教会里面其他的职员啦，更加应当带头探访的工作。除此呢，当然也要。引导每一位信徒都来参与这个工作。我们必须要指出一点：参与探访呢，也是一件很神圣的一个侍奉，也是传道工作的重要的组成部分。所以，他们必须是一个重生的基督徒，而且是愿意奉献自己为主所用。与主同工的基督徒，也就是说，热心参与教会的事工，以及关怀其他肢体的这样的一种基督徒。我为什么要这样强调一下呢？因为固然在我们的观念上呢，每一个在教会里面的教友都应当参与着工作，但事实呢，既不可能每一个人都参与，而且如果自己没有真正的重生，或者自己都没有一种愿意备注使用的心智，那么他既不会来参与，就是你做牧师长老的勉强他来参与了，也都是被动的。往往在这样的情况下呢，可以说成事不足，反而败事有余。因为探访，并不是像我们中国人的串门也不是闲聊，更加不是搬弄是非。或者是说东道西，东家长西家短，或者是传播这个小道新闻，对一个没有重生的基督徒、没有明白这个传道的一个重要以及探访的真正意义的人呢，往往就会出现这样的问题，而形成这些弊病。探访的人，他的品格、心灵。信仰上的要求达到了以后呢，我们说还需要有些操练，因为这也是一个技术，也是一门艺术。首先，在探访之前呢，要有些准备，可能的话呢，准备一张卡或者是一个小本子，把你所要探访的人的名字啦、地址啦、性别啦、年龄啦、职业啦、信仰的情况呢。分别做一个简单的一个记录，当然要记录你去探访的日期、时间。在做探访的工作当中呢，对你会很有价值。不论就自己或者是整个的教会组织来讲呢，这样的记录都会很宝贵的，既不会疏忽遗漏了那些应当去探望的人。又能够知道每次探望的过程和它的结果。我们对一个传道人，或者说对牧师来讲呢，他更加可以把这个卡片用不同的颜色，分别把他们的教友还是牧道友或者是初次接触的，能够分别开来。比如说。用红颜色的代表交友，绿颜色代表木刀友，蓝颜色代表初次结交的。而交友当中呢，又可以分得再仔细一些。他是经常赴会的，说不定上面打个三的星；还是很久已经不来教会的，可以打个叉，或者是打个三角形。而木刀友当中呢，也可以有所分别。他有心想要。进查经班，或者是准备受浸的，或者是你邀请了几次才来一次的。总之呢，我们说这个记录不需要洋洋大观，但是呢，要有一点摘要。这对你积累你的工作的经验，或者审查你探访的效果呢，都会有很大的帮助。其次呢。就探访之前的一个操练和受训，我们说，作为一个传道和牧师来讲呢，当然你是有经验的，你就应当呢，怎么样去传授你的经验？而对于那些新参加探访，或者是要创造条件去做这工作的人呢，他们虽然是有热忱，但是不一定有这方面的知识和技术，那就必须要加以训练了，尤其是要让他们知道，在探访的过程当中所应当注意的事项。其次呢，你如果作为牧师，也可以安排一个有经验的去带一个没有经验的。另外呢，第三点，我们说在出发之前呢，要恳切的祷告，求圣灵呢能够亲自的来动工，来带领。这是讲到探访之前。那么探访的时候应当怎么样呢？我们说初次探望的人呢，往往会很害怕，不敢敲人家的门，或者是按人家的铃。有的时候真是又进又退，甚至在门前打转这些情况都是可能发生的。但是如果一个有经验的人陪伴着他，有的那么一次两次呢，他就会突破这种。胆怯的心理。好了，门打开了，一开门或者是一见面，应当怎么样呢？首先要给人一个好的印象。如果你是很慌张的，当然是不利的；如果是很古板的，也不见得好。既要热情，又要端庄。如果能够很自然的带着微笑，那就是非常好的。第一个印象是很重要的，也可以说，好的开始是成功的一半。另外呢，探访的时候呢，也必须要选择一个适当的时间。当然，这既和你所探访的对象有关。如果是探访学生，总不见得他在上课的时候你去拜访他吧，这样你当然碰不到他。如果是一个家庭主妇的话呢？就不要在他最繁忙做饭呢、啊，或者处理家务的时候去看他。至于老年人呢，就不宜过早或者是过晚去看望他。还有上班人呢，一定要凑着他休息的日子，或者是下班以后的时间。如果能够预先打一声招呼，能够约定一下呢，有的时候也有好处。当然。这在某些地区呢，并没有这个习惯，或者有些传道人呢，为了某些缘故呢，他也故意不这样的预先安排。但是原则上讲，总不要使人感到很尴尬，或者是感到措手不及，或者是让人感到你闯入了他私人的一个范围，甚至干扰了他的正常的生活的次序。我想，这是一个原则。另外呢，就是如果探访异性的一个同道，那就要非常的注意，最好是有一位同性的能够跟你一起去，比较合适。如果探望姐妹呢，她是已婚的，绝大多数的情况下呢，最好不要在她先生不在的时候去探访。同样的，如果是一位女传道，去探望一位弟兄呢，要掌握这个原则。另外，探望的时候呢，当然这个代沟的问题呢，也是需要注意的。往往年龄比较相仿的人呢，共同的话语就更多一些。但是，也不是尽然是这样的。有的时候，一些青少年呢，需要比较成熟一些的人去关怀；有的时候，一些。年龄大的人呢，倒喜欢看这些年轻的人去看望他们。但总之呢，要根据情况，要做些思考和研究。在探望的时候呢，另外一个问题也是我们常常容易犯的毛病，就说我们好像是有一套话要讲，而且总是讲啊讲。其实呢，一个成功的探望。首先，倒不是讲，而是听，而且是侧耳静听、凝神细听。就是说，要晓得你探望的对象他的真正的需要、他的心灵的呼声，以及他目前存在的问题，或者他现在所有的想法。千万不要你一直讲讲讲，结果把一切都盖住了。时间全部给你占用了，好像是你完成了任务，好像是你讲了一大通，但是不是真正的针对了他的需要呢？是不是能够解决他的问题呢？却是一个很大的问号。所以，第一个重要的，在整个的探望的工作当中呢，是要谦虚的听，当然，你也要讲，怎么讲呢？从哪里着手呢？当然，最开始的时候呢，就从一般的他所关心的、有兴趣的、他所了解的，或者是周围发生的事情来作为入门，从那儿开始讲起。但千万不要在这方面呢占用了太多的时间，免得呢使得整个的探望时间不是太长，就是不做边际。没有达到探访的真正的灵性上的帮助和心灵里面团契的这个目的。当这一般的话题简单的讲过以后，或者说最好能够听到他所要讲的以后呢，你就给予鼓励、安慰、指点，表示你的基督徒的友爱和关心。最好的表示呢，就是从圣经的应许。上帝的教训，以及你自己生活里面某些灵性的感受，或者是你自己的经验，当然也可以包括弟兄姐妹的经验在内，和他交通。另外呢，如果对方是比较内向的，不善于言谈的，而且也不愿意多说的呢，那你还是别的要简单的把你这次探访的一些目的要讲出来。或者是借助别人的一些见证或者经验呢，提出一个属灵上的一个挑战。最后呢，结束探访之前，最合适的呢是做一个简短的祷告，然后呢很热情的握手告别，并且表示下次再能够来探访他。有的时候呢，也可以留下一些文字。或者是砍物，或者是录音带，在你走了以后呢，让圣灵借着这些呢，继续在他的心里进行工作，来鼓励他、安慰他、提醒他或者教导他。而回来以后呢，你赶紧呢，在你的卡片上呢，做一个简单的一个摘要，能够提出这次探访当中所发现的问题，或者是所解决的问题。或者还存在的问题，以及一些特别的经验，或者是目前还存在的困难等等。我想在我讲到探望的种类之前呢，请大家听首歌。没有一个朋友带我向耶稣。
1: 要带我向耶稣，他给我一切需要，不但叫我更保守，我此恩为何等奇妙！我尽全心。救主，我告终一切胜过。是我的一切，是我就直接想到，保护我脱离重重的，藏在竹里永抱他。
0: 我们现在再来看看这个探望的种类。除了一般性的探望，一个传道人或者是一个牧师呢，应当有计划的、定期的、轮番的去看望他教区或者是他会堂里面的教友，不要疏忽任何一个。但还有一些呢是比较特定的探望，当然最多的就是。探望的病家，也就是有病的人，或者是在医院，或者是在家里，在这种探望的当中呢，就更加注意一些问题。有的时候呢，要抢在死亡面前；有的时候呢，要走在第一天。总之呢，要及时，要适时。所以医院呢，我们说既有探望的。规定的时间，一般的讲来呢，应当要遵照。当然，在特殊的情况下，也可以有所突破。同时呢，在探望病家的时候呢，不能在医院或者家里不要坐得太久，不要去的太晚，也不要在吃饭的时间。如果有家属在呢，有的时候也有些新的问题要注意，既要照顾到家属的需要。有的时候，适当的也可以借着这个机会呢，做一些见证。在你走了以后呢，家属就可以知道怎么样的帮助这个病人。但是要避免讲那些增加病人痛苦的话语，所以不论你的声调或者其他很多方面的事情呢，都是要注意。最主要的要带来基督的平安。使得病房呢，在上帝的恩典之下，变成一个可安息的水边。如果是去探望那些严重的病患者，或者是临终之前的病人呢，就更要注意。除了迫切的祷告，以及你自己心灵做好准备，也应当有极其强烈的一种责任感。这是一种救灵的责任感。这是一种爱心的关怀，有的时候甚至也别得要交代，就是面对死亡这个事实，让病人能够正确的看待肉身的死亡，以及在基督里面找到盼望。既不能敷衍，但是呢，也不能增加他的不安，既不违避。但是呢，也不能鲁莽。总之，在基督里面的爱，对垂死病人的一种同情关怀呢，就会教导你，应当说什么，不应当说什么；应当做什么，不应当做什么。如果在一个极度痛苦的病人面前呢，我自己的经验，有的时候静默的陪伴他，少做一回。或者是默默的为他代祷，比讲许多的话更加有益。这可以说是经验之谈。而有一点呢是要注意的，除非是有上帝特别的启示和带领，千万不要轻易的说上帝一定会医好你这一类的话，或者是一定保证他。会得到痊愈，因为我们不完全明白上帝旨意的时候呢，最好就是把它交托给全能慈爱的上帝，同时呢，鼓励他用信心的手握住上帝，走过死因的幽谷，或者是带着神的应许进入安息，或者是得蒙上帝神奇的医治。另外一个。一种探访呢，就是探访招商之讲。我们知道，是领导人或者是领导一个家庭，这是一个极大的不幸。有的时候是心灵上一个极大的打击，而心理上呢，是需要一定的时间的调整，才能够适应过来的一种事情。但是对拜访招商之家呢，非但是义不容辞的一个义务，更加是必须积极的去做，争取去做，抢着时间去做这样一种重要的事情。只是在那样的场合呢，我们要说你的衣着，你的仪容。你的言谈、你脸色、你的声调呢，都需要有各方面的注意，免得无意之中呢，就伤害了招商之家，或者是增加了他的痛苦和怀疑。但总之，能够说一些安慰、鼓励的话，把他的眼光转移到父神那里去，转移到主的应许那里去。或者是简单的读一些适合的圣经，做一个简短而真诚的祷告，都会带来莫大的安慰和力量。但有的时候呢，还不单单是这方面，做牧师和传道的可以指点，也可以协助他们怎么样的办理丧事，这样使得他们既。符合圣经的教训，又能够使得这个丧礼呢，能够庄重、节约。往往在这样的场合呢，也会遇到一些不幸的亲友。那么，一个传道人呢，就应当抓紧时间来传扬福音。对于那些还生存的人呢，为他们带来天上的喜讯，使人呢有永生的盼望。我想在这样的时候呢，是最重要的，就是要传达主的爱和体现主的爱。下面，我想请大家能够听一首歌，耶稣爱你和我《耶稣爱你和我》，耶稣爱你和我。树。是的，在你探访病家也好，或者是招商之家也好，只要把你所感受到的基督的爱传达出来，这就是一个成功的一个探访。下面我想再讲讲，有的呢是纯粹是福音性的一种探访，意思就是说呢，他听了一些步道，他很有兴趣，在这个时候呢。传道人就应该去拜访他，看看他存在什么问题，还有什么顾虑，还有些什么不明白的地方，让他谈谈。这样呢，你就会知道怎么进一步的帮助他，而且呢，表示你对他的尊重和亲切，缩短他跟你之间的距离，增加他对你的信任，然后呢，你就有可能把他带到基督面前。在这种属于福音性的探访当中呢，我们认为是非常有价值的。所以谈话的时候呢，必须要找一个共同有兴趣的题目来着手，从他们已知的，把他们带到未知的，从地上的事情带到天上的事情，从他们有兴趣的事情带到属灵的更加重大的事物当中去。但是呢，福音性的探访一定要抓住几个重点，就是关于重生和得救的问题，也就是引导他们能够认罪、悔改、相信、接受基督、把握住永生，这是关键。让他们认识基督，接受他的救恩，遵行他的话语，而且决志这样去做，这都是非常重要的。有的时候呢，他也会提出一些问题，那么你就要帮助他解答。但如果碰到有些情况，有些人他会跟你辩论，那么你就要很谨慎，除了必要的回答，不要卷入到辩论当中去。有的时候呢，他是不欢迎，那么你呢，还是应当很礼貌的。很忍耐的，很有爱心的，能够把你对他的关怀呢诉说出来，而且告诉他，以后如果可能的话呢，还希望再能够拜访他。还有很多种形式的拜访，特别我们说有些特殊情况就要特殊的对待。正像我们讲呢。一把钥匙呢，就是开一把锁。探访的工作呢，是有很大的学问的，而且也是非常有兴趣的。但同时，当然需要不断的学习和积累经验的这样的一种侍奉。下面呢，我想特别要提出一些在探访的工作。当中要注意的事情，第一就是说要明确探访的目的。我们再强调，探访不是闲聊，不是串门不是说东道西，更加不是搬弄是非。这点呢，必须要加以明确，而且要一再的强调，因为人有这个软弱。圣经里面也记载了有这样的一种事例，所以我们在探访当中呢，要防范这些。第二呢，我们也已经提过，不，我们再提出，在和异性接触的时候呢，必须要更加注意。我们知道撒旦呢会试探人，人的私欲呢也会。发动，也会有恶人呢，会毁谤，所以所有的事情都要做的清介、合宜、光明磊落。在有些场合，最好是有第三者在场，或者是呢，把门、把窗打开。在这点上呢，有必强调。我们知道，在这方面失诸失礼这样的势力是有的，我们应当要注意前车之鉴。尤其是在今天，在这个家庭、婚姻或者是性的问题上，有很多混乱的概念的时候，作为传道人，不论是男传道或女传道。或者是基督徒都应当特别注意这点，尤其是在跟异性接触的时候，甚至于跟同性接触的时候，也还要注意这点。第三呢，就是说探访如果缺少了真诚、关怀和爱呢，就成为一个例行的公式。有人觉得呢，这个传道来干什么？无非就是。客套一番，还转身就走。有的时候呢，不来，比来呢，心里更加实惠一点。这个呢，也是必须要避免的。宗教不要成为一种职业，侍奉不要成为一种例行的公事。至于对于那些多疑的、软弱的，被人。合适的，在人看作是没有社会地位的、贫穷的，更加要多加的关怀和照料。千万不要书子里的一个，因为这正是主所看重的。耶稣说，他们的使者常常上去下来见他们天父的面，同时耶稣也在这个绵羊山羊的比喻里面。对那些左边的山羊提出责备所，说他饿了，他们不给他吃；渴了，不给他们喝；他做客旅，不留他住。所有这些那些山羊所代表那些自以为意的、疏忽善行的人，就说：“主啊，什么时候我们见到有这事情啊？”说不定意思就是说，如果我们真知道你，我们一定会照顾你，会呃帮助你。耶稣说：“这些事，如果你们不坐在我这小子里面一个最小的身上，就是不坐在我的身上。所以，我们千万要注意这一点。如果你作为传道人也好，作为牧师也好，作为长老也好，作为弟兄姐妹也好，去看望他们呢，主说呢，这就是坐在。”耶稣基督的身上，耶稣基督一生他做了许许多多这样的工作。他自己除了在大庭广众当中讲到，或者是医病赶鬼，往往在天晚日落的时候，耶稣就出现在各等的人面前，去探望他们，安慰他们，鼓励他们，担待他们的重担，有的时候也分享他们的。快乐，排解他们的忧患，或者和他们共餐。圣经记载，耶稣去到彼得岳母的家里，医治了他岳母的日病，当然是为他祷告。耶稣也去到马大、玛利亚的家里，经常去探访他们，鼓励他们，安慰他们。特别是在拉舍路死了以后。他亲自光临这个招商之家，叫拉萨路从死里复活。从此呢，带出了一个复活的伟大的信息，造谣千古。我们说探访工作是效法基督的一个极好的途径，也是基督在他的学校里面为我们开设的一个重要的功课。所以我们不单单应当看作这是教母学，也就是实用神学当中的一门课，我们更加应当看作是基督为我们所开设的课程，要我们追随他的榜样，去不断的学习。好了，最后呢，我想小结一下，今天呢，我们着重的是。谈一谈就是探访工作的一个重要性，有了它会怎么样？没有探访，对教会又会如何？其次呢，我们讲到了探访工作呢是教会全体的工作，它固然是牧师、传道人应当带头、应当主动去做的，但是呢，他们也应当培养和训练。信徒去做的工作，意思就是说，探访工作是全体教友、全体重生的信徒、全体愿意侍奉主的信徒，特别是教会当中的领袖、长老、义工所应当要做的工作。第三呢，我们也讲到了探访之前、探访的过程当中。以及探访之后，所有的准备，或者是所应当表现的，以及所应当注意的，包括一些技术性的一些准备。最后呢，我们也特别谈到了有些特殊的情况，比如说探访患病的人、患绝症的人、招商之家，以及探访那些粗心的人。所有这一切呢，我们说都是非常的充实，使我们感到参与的这些，就令我们的生活内容呢感到非常的丰盛，让我们和喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭，让我们能够跟坐基督的脚中，也能周流四方行善事。而且在不断的帮助别人的当中，提高了自己；在激励别人的时候，自己受到了激励；在提醒别人的时候，自己也得做了提醒。这个真是非常值得去从事的一项工作。但唯有嫉妒，是我们完全的榜样。唯有接受圣灵的感动，唯有依靠上帝的带领，而且唯有充满了爱，才是探访工作的前提和成功的标准。弟兄姐妹，同工同道，今天或者在你的地区开布道会很困难，甚至不许可。做有些工作，也受条件的限制。但是你本着基督的爱，奉着主的名去做的个别的探望的工作，神必会大大的赐福给您。因此也为教会带来意想不到的一种收获，更加是让上帝的名得到荣耀，让许许多多有需要的。有痛苦人得着了安慰，得着了鼓励，更加使得有许许多多没有寻获耶稣、没有得着永生的人有了盼望。所以，愿我们不断的能够学习，也不断的领受，而且不断的去实践，从实践当中积累经验。讲的再多，学的再多，听的再多，如果我们不去参加，脚踏实地的去做的话，就好像我们尽管买了怎么样游泳的书，也看了这个书，但是就是不愿意下水去试一试游一游的话，那我们还得不到，也学不会。所以求上帝能够帮助我们，能够重视这个。探访的工作，说实在的，今天教会很多的时候收获了这工作，而同时呢，有的时候虽然从事了这工作，但是因为忘记了一些应当要注意的一些要点，以至于使这工作呢做得不好，甚至带来副作用。这就是我们今天提供这一课的。一个愿望，希望大家接受这个抛砖引玉的这样的一种讲论，我们共同学习，彼此勉励。至于这个怎么进行辅导的工作呢？我们就要留待下次再来研究了。最后，我想有几个问题大家可以讨论，或者可以思考一下。第一呢，就是你们的教会当中有多少人？参加探访的工作，如果是很多人的话，这是什么原因造成的？如果很少人愿意投入，这又是为了什么？你自己做的如何？第二呢，在探访的工作当中，你有些什么成功或者是失败的经验？有什么快乐？或者是痛苦的感受。第三，探访工作怎么样的帮助了你，更加的爱神、爱人、爱教会。好了，我们今天呢，这个教牧学的第五讲探访工作和它的注意事项呢，我们就讲到这儿。下次我们要讲到一些基督徒的辅导的工作。希望你能够按时的收听，而且介绍、鼓励其他的弟兄姐妹一起来收听，也为这个节目祷告，为我祷告。我也更加希望你能够写信来给我，我们彼此来交流、来分享基督徒的经验，也能够互相的勉励。同时呢，如果你需要有一本小册子《天下之大经》。就是多年前我为听众所写的，主要是讲了一下我对《提摩太后书》第三章十六节的一些体会，可以帮助我们对圣经的了解，尤其是对那些粗心的有所帮助。或者是你作为传道人，可以成为你手中的一个工具的书，可以介绍给其他粗心的人。如果你要这本小册子的话呢？请你来信给我，信封上写上“望潮收”，希望的“望”，潮水的“潮”，就寄来香港邮政总局信箱三一零号、三一零号，或者是七六零零号，也写上你自己姓名和回邮地址和邮政编码。好了，我们今天的时间就差不多了，下次再见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。